Dzień dobry. Szanowni Państwo, nazywam się Paweł Cywiński i mam dzisiaj ogromną przyjemność porozmawiać o współczesnej propagandzie z Michałem Kosińskim z Uniwersytetu Stanforda. Dzień dobry. O, dzień dobry, Pawle. Witam Państwa. Chyba zaraz będzie lepiej. Wspaniale. Powiedz mi, mam pierwsze pytanie do Ciebie. Czy masz konto na Facebooku? No miałem konto na Facebooku do może dwóch miesięcy temu, ale w końcu się Facebook zdenerwował i to konto mi zamknęli, bo... Co zrobiłeś? No, zajmuję się badaniami Facebooka i pomimo, już jestem osobiście Facebooka fanem i użytkownikiem, ale też wytykam i wytykałem przez wiele lat Facebookowi błędy i sugerowałem różne poprawki i przez wiele lat Facebook to przyjmował z, z, z dobrą miną na twarzy, ale ostatnio chyba, ostatnio chyba troszeczkę się bardziej zrobili neurotyczni, więc zamknęli mi za karę konto. I co, i w związku z tym yy, piszesz tylko na Twitterze? No ja w ogóle nie piszę za dużo, nie jestem aż tak użytkownikiem mediów społecznościowych bardzo, jak powinienem pewnie być. Yy, yy, może się troszkę za późno, za wcześnie, troszkę za wcześnie się urodziłem, yy, bo media społecznościowe doceniam bardzo, ale, yy, ale jakoś nie mam aż tych tak bardzo we krwi, ale muszę przyznać, że to zamknięcie konta, na początku jak mi to konto zamknęli, to sobie myślałem, a co tam jakoś sobie bez tego Facebooka poradzę, ale... Bardzo szybko okazało się, że z wieloma przyjaciółmi czy znajomymi nie mam kontaktu, nie mam nawet ich numeru telefonu, po prostu miałem ich na Facebooku. Zwłaszcza, że mamy pandemię tak naprawdę, więc wszystko przeszło do internetu, to to chyba jest dodatkowa jakaś uciążliwość tej kary, która Cię spotkała. Dokładnie tak, normalnie byśmy się gdzieś spotkali poza w w realu i sobie od nich numer telefonu dostał, a teraz naprawdę muszę przyznać, że spędziłem trochę czasu starając się te numery telefonów i maile skądś dostać. No nie mówiąc już, że cała masa zdjęć i wspomnień, które na tym Facebooku jakoś były zapisywane, więc no był to taki dowód na to, jak wielką rolę, nawet w moim życiu, kiedy mi się zawsze wydawało, że jestem nie tak, nie jestem aż takim milenialsem, że jednak nawet w moim życiu ten Facebook grał rolę bardzo dużą. No dobra, a wyjaśnijmy na początku, bo jak się wpisze w Google Michał Kosiński, Facebook, Cambridge Analytica, to wychodzi, że wygrałeś Donaldowi Trumpowi poprzednie wybory. Prawda? No nieprawda, absolutnie nieprawda. Myślę, że no tutaj sobie kiedyś sobie na ten temat żartowałem, ale, ale ludzie po prostu mylą tutaj tę historię bardzo. Ja zajmuję się badaniami prywatności i moją rolą w tej... W, tej, w tym skandalu było to, że wiele lat przed Cambridge Analytica publikowałem artykuły i opedy w różnych gazetach, ostrzegając dokładnie przed tą przyszłością, a miałem też pewną rolę w początku Facebook Analityki, kiedy oni się zwrócili do mnie z propozycją pracy, a ja po prostu ich zgłosiłem do, do prawników na uniwersytecie, którzy sobie to wtedy zupełnie zbagatelizowali, i więc zawsze byłem... Myślę, że właśnie, właściwie nie mam aż takiego krytycznego stosunku do Cambridge Analityki, ponieważ widzę tę sprawę bardziej jako nie czarno-białą, ale szarą. I myślę, że zapominamy bardzo często, że Obama był wielkim użytkownikiem usług takich jak Cambridge Analytica, że Hillary Clinton wydała na usługi takich firm jak Cambridge Analytica trzy razy więcej pieniędzy niż Donald Trump. Więc ja tutaj w ogóle nie uważam, że, że pan... Nie wydaje mi się, że, pa, że panika była właściwie... uzasadniona w wielu sprawach, no ale na pewno ja osobiście roli w tym nie miałem poza postrzeganiem przed tą przyszłością. 
Ale 8 lat temu, w 2012, opatentowano algorytmy, które gdzieś tam dosyć wstępnie zaczynały pokazywać, jak można profilować ludzi z różnych psychologicznych perspektyw. Dzisiaj jesteśmy 8 lat później. To jest jakaś kosmiczna epoka w świecie cyfrowym, w świecie technologii 8 lat. Gdzie dzisiaj jesteśmy tak naprawdę? Po tym, no po jesteśmy, dzisiaj, jesteśmy dzisiaj na pewno... Na pewno świat się zmienia coraz szybciej z każdym rokiem. I teraz to, ile żeśmy postępu, ile ja postępu zrobiłem przez w moich własnych badaniach przez pierwsze kilka lat, to teraz tyle postępu się robi przez miesiąc czy dwa, dlatego że narzędzia, które ja też używam w swoich badaniach, zrobiły się dużo bardziej zaawansowane. I teraz komputer rozwiązuje dużo problemów samodzielnie, które ja kiedyś, czy badacz, czy informatyk musiał kiedyś temu komputerowi pomóc rozwiązać, ale myślę, że przede wszystkim to ludzie zapominają, że to, co Cambridge Analytica robiła, to się działo już online, ale także offline przez bardzo długi czas. Od początku marketingu pracą marketerów było to, żeby wziąć product, produkt albo wziąć polityka albo jakąś ideologię i tak ją zapakować i tak ją przedstawić różnym ludziom w różny sposób, aby tą technologię, czy ten produkt, czy tego polityka, czy tą ideologię jak najlepiej sprzedać. I teraz internet oczywiście, e, można powiedzieć, zdemokratyzował akt, e, e, dostęp do takich technologii. Jeżeli chodzi na przykład o pakowanie polityków, czy produktów bardzo ładnie i bardzo atrakcyjnie, no to była to domena wielkich koncernów, czy wielkich partii politycznych. W dniu dzisiejszym każdy z dostępem do Twittera i może z budżetem kilku tysięcy, czy kilkunastu tysięcy złotych, może osiągnąć cel, czy może osiągnąć skutek taki, jaki 10, 20, 30 lat temu zarezerwowany był tylko dla największych organizacji. I oczywiście ta zmiana, ta można powiedzieć demokratyzacja dostępu do marketingu, do personalizowanego marketingu, którą Cambridge Analytica była pewnym symptomem, dała nam Donalda Trumpa, dała nam Brexit, ale dała nam także... Black Lives Matter dała nam Berniego Sandersa, czyli można powiedzieć, że gracze po obydwu stronach spektrum politycznego wykorzystują te narzędzia, te nowe narzędzia równie skutecznie, a powiedziałbym nawet, że strona liberalna, postępowa jest w tych kwestiach lepsza. Dlaczego? Przede wszystkim ci, co głosują po lewej stronie, są zwykle szybsi w adopcji nowych technologii. To oni na początku byli na Twitterze, to oni na początku byli na Facebooku. Dlatego właśnie Barack Obama 8 lat przed republikanami korzystał właśnie z takich technologii jak Cambridge Analytica. Ale oczywiście na całe szczęście te technologie są dostępne dla coraz większej rzeszy osób, także osób, które żyją w mniejszych miastach, mają mniejszą edukację, może nie mają takich wielkich zarobków, czyli te tradycyjne prawicowy lektorat i dlatego widzimy właśnie, że te media takie jak Twitter czy Facebook, które na początku były zupełnie lewicowe, wypełnione progresywnymi, tolerancyjnymi treściami, teraz się coraz bardziej przesuwają na prawo, co wcale nie znaczy, że społeczeństwo nam się przesuwa na prawo. To znaczy tylko, że ta tuba, a może można powiedzieć to szkło kontaktowe, które nam pokazuje opinie społeczne, tak jak Twitter, nagle zaczęło uwzględniać także opinie ludzi, którzy na początku byli z tego środowiska wykluczeni. Ale wiesz, big data czy, czy sztuczną inteligencji używa się dzisiaj w polityce do 
do zbierania pieniędzy, do segmentowania na coraz mniejsze segmenty społeczeństwa i grupy wyborców, do mobilizacji, demobilizacji tych konkretnych grup wyborców, do identyfikowania tematów wspólnych albo polaryzujących, tworzenia jakichś map wartości, emocji, rozwijania geografii wyborczej do jakiegoś niesłychanego poziomu precyzji, śledzenia konkurencji, mikrotargetowania. Czy to wszystko tak naprawdę co daje nam ogromne pole do manipulowania wyborcami, nie, nie zabija trochę tradycyjnej demokracji? Czy, jakby, czy możemy jeszcze mówić o demokracji według Ciebie? Bo tak mówisz o tym, że to zdemokratyzowało świat. A ja się zastanawiam właśnie, czy, nie, czy nam go nie, nie oddemokratyzowuje poprzez to, że te algorytmy są tak e, sophisticated. No, takie no to jest ciekawe, co mówisz, bo zacząłeś od tego, że mówiłeś, że te nowe technologie, które pozwalają nam rozmawiać z ludźmi praktycznie jeden na jeden, które pozwalają nam robić te wiadomości, czy robić ten przekaz dla ludzi bardziej angażujący, atrakcyjny, który pozwala nam, e, ty mówić, ludzi manipulować, ale jednej osoby manipulacja jest z drugiej osoby edukacją. Jeżeli e, uczysz ludzi o globalnym ociepleniu i o tym, że e, nasze działania powodują zniszczenie środowiska, dla ciebie, Pawle, mam nadzieję, jest to edukacją. Dla człowieka, który jest właścicielem wielkiego konglomeratu produkującego olej, no to jest to jakaś ohydna manipulacja, która mu po prostu jemu, jego rodzinie, jego potomkom po prostu odbiera ich petrodolary. Więc pamiętajmy przede wszystkim o tym, że to wcale nie jest źle, że politycy mają teraz możliwość rozmawiania z wyborcami dużo bardziej bezpośrednio, bez pośrednictwa gazet, establishmentu, cenzury i tak dalej. Jest to wspaniale. To nie jest wcale źle, że ludzie się w politykę bardziej angażują także osobiście. Wyborca zaangażowany, wyborca, który chodzi głosować, wyborca, który czyta, która, który przegląda wiadomości, jest wyborcą dużo lepiej poinformowanym. To, że cena tej komunikacji, to, że kiedyś, żeby się skomunikować z wyborcą, trzeba było wykupić całą stronę w gazecie, która była kontrolowana przez jakiś koncern i wcale być może być tej strony nie, nie chciała sprzedać albo ci sprzedała za dużą cenę. To, że dzisiaj możesz dokonać tego samego, czyli połączyć się z wyborcą, chodząc na Twittera i swoje poglądy tam e, e, promując, jest to rzecz niesamowita, bo to znaczy, że nagle rola pieniędzy w polityce się zmniejsza. Donald Trump wygrał wybory na jakimś zupełnie śmiesznym budżecie w porównaniu ze swoimi republikańskimi czy demokratycznymi, jak to się mówi? Konkurentami. Konkurentami. <śmiech> Dzięki. No dobra, więc, ale... Więc to wszystko są dobre rzeczy, o ile, o ile ty w tej grze bierzesz udział. Jeżeli tylko ludzie, z którymi się nie zgadzasz, są na Twitterze i się tam swoje wiadomości przekazują, no to oczywiście, Pawle, siedząc gdzieś w redakcji Gazety Wyborczej czy Polityki, no to oczywiście, co to znaczy, sprzedaż nam spada, nasze w społeczeństwie, nasze, nasze wpływy spadają, no i w ogóle ci ludzie jakoś teraz czytają Twittera, a nie Politykę i Gazetę Wyborczą. Ale jeżeli jesteś politykiem, który idzie z duchem czasu i tych ludzi edukujesz i się z nimi komunikujesz, tam gdzie ci ludzie są, a są na mediach społecznościowych i tak dalej, to masz z tego niesamowite. Zalety i demokracja ma z tego niesamowite zalety. W komunikacji politycznej coraz częściej się mówi, że powinno się przejmować bańki. To jest taki może brzydki termin, ale tak wiadomo, że mamy jakieś bańki zainteresowań wokół konkretnych tematów, nie wiem, miłośników biegaczy, gór czy innych takich rzeczy. I, i, I rzeczywiście 
może kiedy mówimy o jednostce, no to ta jednostka ma wielkie szanse w internecie, ale te jednostki są zamykane przecież w różnych banieczkach, które algorytmy Google albo Facebooka poprzez dostarczanie nam odpowiadających naszym gustom czy gustom ludzi w tych bańkach informacji kształtują. No więc ja się nie mogę często nie zgodzić z osobą, która ma inne poglądy, bo po 10 latach na Facebooku skutecznie zbudowałem nie wiem, czy zbudowałem raczej, algorytmy zbudowały mi wielki mur, a w tym czasie politycy przyjmują te banieczki, tak? w sensie wyszukują influencerów w danych bańkach, wytwarzają komunikację, badają w ogóle, co należy danym bańkom zaoferować i potem my stadnie, bo tutaj mamy to całe takie tak, głosowanie stadne. A poczekaj, nagle, nagle, ci sta, nagle ci bańka odparła i nagle jesteśmy stadnie. Pawle, to wszystko, co mówisz, jak ja chodziłem do szkoły podstawowej w Polsce, która właśnie się przekształciła, bo w 1989 roku poszedłem do pierwszej klasy i wtedy był cała i cała była dyskusja w społeczeństwie. Posłuchajcie, w komunizmie każdy musiał czytać tą samą książkę, każdy musiał śpiewać tą samą piosenkę, każdy musiał nosić ten sam mundurek i teraz wreszcie demokracja przyniesie nam możliwość, że jak się ty, Pawle, interesujesz jedną rzeczą, to co o tym będziesz czytał, a jak ja się interesuję drugą rzeczą, to będę czytał czymś innym i będziemy mieli więcej książek, więcej różnorodności, więcej języków obcych, więcej podróży. Każdy był podekscytowany tym, że możemy mieć coraz więcej wolności, dowolności także w tym, czego chcemy się uczyć. I to, co teraz liberałowie przedstawiają jako koniec cywilizacji, to, że Michał Kosiński, że on jest zainteresowany czymś tam, to sobie może o czym czytać. Nie, wszyscy powinniśmy czytać tę samą gazetę i żeby ta gazeta jeszcze była przeze mnie kontrolowana, to było w ogóle najlepiej. To jest jakiś powrót niesamowity do przeszłości. To, że politycy teraz szukają tych baniek, to, że teraz politycy szukają, o, mamy tutaj rowerzystów, a może mamy grzybiarzy, a może mamy ludzi potekscytowanych czymś tam jeszcze. Postaramy się posłuchać, czego tym ludziom brakuje, i czego tym ludziom trzeba i jak im tam pomóc, jak im to, co tam im zaoferować, żeby oni za mnie zagłosowali, to jest niesamowite. To, że politycy się nagle zaczynają interesować i mają do tego narzędzia. Bo kiedyś, jak byłeś politykiem w starym systemie, miałeś dostęp do wielkiej tuby, takie jak telewizja i radio, nawet się nie mogłeś komunikować z tymi rowerzystami, bo jak ich było mało, to się nie opłacało reklamy w telewizji dla nich robić. A dzisiaj możesz sobie z rowerzystami pograć oddzielnie, posłuchać, co ich tam boli z grzybiarzami pogarać się, nie posłuchać, co ich tam boli i obydwu postarać się to życie poprawić. I myślę, że to, że politycy się interesują mniejszościami, to jest bardzo dobrze. A to, że niektórzy politycy mają głupie pomysły albo pomysły, które nas wstecz zabierają, to nie jest sprawa nowa. To jest sprawa taka sama, jak było i 10, 15, 50 lat temu. I odpowiedzią na to nie jest cenzura. Odpowiedzią na to nie jest zmuszanie każdego, żeby tą samą książkę czytał i tej samego języka rosyjskiego się uczył, tylko rozwiązaniem tego jest więcej edukacji w internecie i więcej nas wszystkich obywateli w internecie wymieniających się swoimi opiniami z naszymi przyjaciółmi i innymi ludźmi z mediach społecznościowych. To nie jest tak, że edukacja zawsze będzie miała mniejsze pole w internecie niż rozrywka, emocje, a jak emocje to fake newsy, tak? bo wiadomo, że to jest jakby paliwo i różnego rodzaju dezinformacja. Siłą rzeczy rzeczywiście może mamy większe szanse edukować ludzi, może mamy większe szanse do nich dotrzeć, dowiedzieć się, co ich boli, ale zarazem mamy większe szanse stać się najwspanialszymi populistami ever. Zupełnie się z Tobą zgadzam, że oczywiście media społecznościowe, internet przynoszą nam różne nowe wyzwania i wady. I tak samo jak Ty, boję się tego, że są fake newsy i że różni ekstremiści, którzy kiedyś nie byli dopuszczeni po prostu do głosu w społecznym 
którzy nie, nie, da, nie, da, nie opublikowała Gazeta Wyborcza czy Polityka bo artykułu danego ekstremisty, dzisiaj mogą sobie po prostu pójść do internetu i ten artykuł sam, e, samemu opublikować. Więc na pewno są wady, tak jak są wady każdej innej nowej technologii. Ale myślę, że nie powinniśmy zapominać o tym, że zalety tego nowego systemu, tej nowej wirtualnej rzeczywistości nam te wady zupełnie przeważają, nadniwelują nad tymi wadami. Zacznijmy od dowodu na to. Dowód na to jest następujący. Jeżeli weźmiemy jakiekolwiek reprezentatywne badanie szerokie społeczne, czy to będzie European Values Survey, czy, czy odpowiedniki w Ameryce, może teraz pomyliłem nazwę, ale w każdym razie są takie wielkie reprezentatywne badania społeczne. W każdym z tych badań widać, że z roku na rok ludzie się robią coraz lepiej wydukowani, coraz lepiej poinformowani coraz mniej radykalni, coraz bardziej progresywni, coraz bardziej tolerancyjni. Więc na wszystkich wskaźnikach, jeżeli się je globalnie na nie patrzy, ludzie się po prostu robią coraz lepsi, robimy się coraz lepsi jak je, jako społeczeństwa. Więc teraz co, jak to połączyć, jak połączyć ten, ten fakt, że jako społeczeństwo robimy się coraz lepiej poinformowani, coraz bardziej tolerancyjni, z tym drugim faktem, mianowicie, że internet jest pełen tych fake newsów. No, odpowiedź jest następująca. To nie ma znaczenia, ile liczbowo jest fake newsów na Facebooku. Znaczenie ma, ile ludzi w nie wierzy. I różnica jest następująca. Dwa tysiące lat temu, jak byśmy, Pawle, usiedli i napisali sobie jakiegoś fake newsa razem, to często ludzie dwa tysiące lat później jeszcze w to wierzą. Dzisiaj, jakbyśmy sobie napisali jakiegoś fake newsa, to za pięć minut jedna strona internetowa, czy druga, czy twój znajomy, jeden czy mój, wytchnie nam tego fake newsa, więc nagle produkcja fake newsów zrobiła się dużo intensywniejszym biznesem. Musisz z tych fake newsów po prostu wyprodukować całą masę. Już jedna czy druga gruba książka, stara czy nowa, nie wystarczy, żeby ludzi omamić przez tysiące lat, więc trzeba po prostu się dużo bardziej starać. Ale no to tylko, dlatego, że zrobiliśmy się i... dużo lepsi na tych fake newsów identyfikacji i po prostu, de, jak to się mówi, debunking i pokazywaniem ludziom, że one nie są prawdziwe. Tylko, że zazwyczaj fake newsy trafiają do zupełnie innej grupy niż powiem, kontrpropagandowe działania, czyli fact-checking, mm -hmm. tak? To bardzo, bardzo jest... rzadko ci sami ludzie trafiają i na jedno, i na drugie. No. A, myślę, że nawet ludzie, z którymi się nie zgadzamy, nawet ludzie po drugiej stronie, gdziekolwiek jesteś na, na, w politycznym spektrum, to nawet ci ludzie, którzy myślą, że są tacy wcale niemądrzy i oni są w ogóle tej drugiej stronie i w ogóle jak oni mogą wierzyć w te rzeczy, które wierzą, to ci ludzie, oni też nie chcą być oszukiwani. Nawet ci ludzie, co wierzą w najgorsze teorie spiskowe, oni, tak, oni nie chcą być oszukiwani, po prostu no niestety stali się, znaleźli się pod wrażeniem czy pod wpływem informacji, ale nawet jeżeli z takimi ludźmi się podejmie dialog, to z mniejszym czy dużym wysiłkiem można te informacje wyprostować. I tutaj zjawiła się jeszcze jedna rzecz, mianowicie jak zaczęliśmy rozmowę, to wspomniałem o tym, że cała masa ludzi, która na początku była wykluczona z dialogu społecznego, czy to dialogu społecznego przed online, czy nawet tych pierwszych mediów społecznościowych, ludzie mniej wykształceni, ludzie mniej bogaci, ludzie żyjący w mniejszych miejscowościach. Kiedyś jak się z redaktorem, z redaktorami wielkich gazet i z politykami, którzy się na, w telewizji pokazują, no ja byłem za młody na to, ale jakbym był może starszy w 80 90 latach, to może byśmy sobie chodzili na jakieś koktajle w Warszawce, no to bym był otoczony ludźmi wykształconymi, którzy pewnych ekstremalnych treści może nie przekazują. Ale przecież ludzie, którzy byli mniej wykształceni, którzy nie mieli dostępu do edukacji i tak dalej, 
tak samo byli przesądni, tak samo wierzyli w różne bajki lat temu 50-100, jak i dzisiaj, a powiedziałbym, że dzisiaj wierzą dużo mniej. Ale co się zmieniło? Że nagle mamy to dużo lepsze szkło kontaktowe, które pokazuje nam te wszystkie teorie spiskowe, tych wszystkich wariatów, którzy gadają o nielądujących na Księżycu albo kosmitów lądujących na Ziemi i tak dalej. No wszystkie te wiadomości, które kiedyś były, gdzieś można powiedzieć, pod dywanem społecznym, nagle po prostu znalazły się na pierwszym planie i powodują w nas zrozumiałe zaskoczenie. Ale to nie znaczy, że tych zjawisk jest więcej. I jako taką, jak, jak gadam ze studentami o tym, to miałem takiego studenta, który jest, który jest lekarzem i ten lekarz, jak złapał to porównanie, to powiedział następującą rzecz, że zdarza się w medycynie tak, że z roku na rok rośnie procent danej choroby w społeczeństwie. I on mówi, że często to nie jest dlatego, że rzeczywiście jest coraz więcej ludzi chorych na tą chorobę, tylko wynika to z tego, że mamy te narzędzia diagnostyczne, którymi lekarze dysponują, zrobiły się nagle dużo lepsze. Jeżeli nagle nasze metody wykrywania raka poprawią się pięciokrotnie, będziemy mieli pięć, więcej, pięć razy więcej przypadków raka w społeczeństwie. A to nie znaczy, że tego raka jest więcej, to znaczy, że go lepiej wykrywamy i możemy na niego wcześniej reagować. No dobra, ale w czasie wyborów amerykańskich, tych ostatnich, sprzed dwóch tygodni, kiedy żeśmy wchodzili na Twittera Donalda Trumpa, to żeśmy widzieli przy każdym twicie adnotację uspokajającą albo ostrzegającą. No więc jednak jest jakaś ingerencja w tym świecie wolności, który, który nam tutaj przedstawia. I... No jest to, Pawle, bardzo ciekawe, że tutaj wymieniasz, bo oczywiście, bo oczywiście przeciwnicy Donalda Trumpa bardzo się z tego cieszą i muszę przyznać, że moje osobiste, spontaniczne uczucie jest następujące, ponieważ uważam, że wiele rzeczy, które Donald Trump pisze i mówi, są bardzo szkodliwe dla społeczeństwa jako całości. Niezależnie od tego, czy ktoś jest republikaninem, czy demokratą, to po prostu rzeczy takie jak negacja systemu demokratycznego i wzbudzanie, zsiewanie teorii spiskowych i pogłosek jest po prostu rzeczą bardzo złą dla społeczeństwa. Ale z drugiej strony muszę też zauważyć, że mamy firmę, Twitter w tym wypadku, która jest, kieruje się zyskiem, nie, nie jest to firma pod żadną kontrolą społeczną, jest to firma, która jest e, e, zarządzana przez prywatne osoby i zatrudnia e, informatyków bez wykształcenia w politologii, bez wykształcenia w etyce i tak dalej. I ta firma nagle bierze na siebie rolę cenzora, który usuwa wiadomości albo, e, albo dodaje komentarze do wiadomości wysyłanych przez głowę państwa. I teraz ja z głową państwa się radykalnie nie zgadzam, ale bardzo mam też dużą, nie, jak to się mówi, nie czuję się z tym swobodnie, że mamy teraz po prostu firmy, które nie powinny się tym zajmować, które nie są, nie są, reprezentują nasz społeczeństwo, one reprezentują swoich akcjonariuszy, które nagle zajmują się cenzurowaniem albo decydowaniem o tym, co głowa państwa może powiedzieć, a co nie. No dobra, a powiedz mi, zmieniając trochę temat, boisz się rozwoju sztucznej inteligencji? No, Pawle, myślę, że wreszcie... Przejdźmy weszli na temat, w którym myślę, że naprawdę warto się, warto się nad tym trochę pochylić i, i chcieliśmy się trochę pomartwić, bo rzeczywiście wydaje mi się, że to nie Cambridge Analytica, to nie Facebook czy Google, które mają swoje wady, ale mają też niesamowite zalety i trzeba oczywiście im na ręce patrzeć i krytykować, ale można powiedzieć, że na koniec dnia są to technologie i platformy, które nam bardzo poprawiły społeczeństwo i poprawią pewnie jeszcze bardziej ale myślę właśnie, że to sztuczna inteligencja nam rozwiąże problem raka, rozwiąże nam problem globalnego ocieplenia, rozwiąże nam wiele innych problemów w społeczeństwie, 
a potem może być naszego społeczeństwa końcem niestety. Dlaczego? Dlatego, że sztuczna inteligencja, tak jak, tak jak i ludzka inteligencja, nie... Myślę, że to dokcze, może zacznę inaczej. Myślę, że dlatego, że sztuczna inteligencja, tak jak każde inne stworzenie, które ewoluuje, ma na celu spożycie jak największej ilości energii i podzielenie się, czy, 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 czy wydanie jak największej ilości swoich dzieci czy tworów. I patrzymy na to, rośliny tak mają, zwierzęta tak mają, ludzie tak mają. Zbieramy energię ze środowiska, dzielimy się, czy to dzielimy się, tak jak się kiedyś ludzie dzielili w formie dzieci, czy tak dzisiaj się ludzie dzielą w formie wpływów, czy idei, czy technologii. Czyli po prostu te owoce naszej ewolucji rosną i zabierają coraz więcej energii i miejsca w środowisku. I myślę, że po prostu sztuczna inteligencja będzie tego trendu, czy jest tego trendu kontynuacją. Ta sztuczna, ten algorytm sztucznej inteligencji, który jest w stanie wyłudzić, można powiedzieć, czy dostać od ludzi największą ilość tego węgla, co my tutaj elektrowni wsadzamy, żeby zasilić te komputery, ten algorytm różnej inteligencji będzie przez nas kopiowany najbardziej, czy będzie się sam najbardziej kopiował. I teraz no niestety pytanie jest takie, że dzisiaj ta sztuczna inteligencja potrzebuje nas ludzi, żebyśmy ten węgiel do tej elektrowni pakowali i żebyśmy te chipsety silikonowe produkowali dla sztucznej inteligencji, żeby ona sobie mogła nad różnymi rzeczami deliberować i myśleć w większości przypadków w zamian za tą energię elektryczną i więcej procesorów. Ale w przyszłości słuszna inteligencja będzie mogła sobie zapewne sama ten węgiel do elektrowni napakować i będzie też mogła sobie sama tą, te procesory wyprodukować. I może się tak okazać, że my przestaniemy tej inteligencji sztucznej być do czegokolwiek potrzebni. I teraz oczywiście ludzie sobie wyobrażają tą przyszłość Terminatora, kiedy ten robot, ta rumba twoja, co cię zamiata w domu, weźmie nóż i tam cię zaatakuje gdzieś w rogu. I tak sobie ludzie tą, tą przyszłość wyobrażają. Oczywiście jest to zupełnie, zupełnie nie tak się to starzy. Bo oczywiście to troszeczkę tak jest z ludźmi, z innymi zwierzakami. Większość ludzi wcale nie ma żadnego, żadnej nienawiści do gołębi. Ale jak chcemy wybudować nową drogę, czy nowy port, czy nowy miasto, to się tej gołębie usuwa, nawet się tego nie zauważa. I tak samo będzie sztuczną inteligencją. Jak będzie chciała sobie budować więcej elektrowni słonecznych, czy wiatrowych, czy, czy węglowych, a na jej drodze będzie człowiek, to bez żadnej nienawiści, bez żadnych negatywnych uczuć ten człowiek będzie musiał ustąpić rumbie miejsca. A czy w tym czasie ta sztuczna, jeżeli połączymy w ogóle szybki rozwój sztucznej inteligencji z tym, że coraz więcej danych o nas wiadomo, o nas ludziach, tak? Znaczy jesteśmy coraz lepiej filtrowali, te dane są zbierane, klasyfikowane, gdzieś tam segmentowane i potem na, na ich podstawie wytwarza się pewne wzory naszych zachowań. Czy to nie, nie, nie przeraża Ciebie? Znowu na początku wydaje mi się to że, to, że komputer, to, że ten algorytm jest w stanie mnie zrozumieć lepiej niż ja sam siebie jestem w stanie zrozumieć, lepiej niż mój partner czy, czy moja mama jest w stanie mnie zrozumieć, to myślę, że na początku będzie to miało skutki znakomite. Ludzie, którzy dzisiaj nie mają dostępu do dobrych nauczycieli, nie mają dostępu do dobrych psychologów, nie mają dostępu do dobrych lekarzy, ten komputer będzie coraz więcej tych ról społecznych nam zastępował, co jest z czego ludzie będą bardzo zadowoleni. Dlatego też myślę, że jest to jedna z przyczyn, dla których od tej przyszłości potencjalnie niebezpiecznej nie ma dla nas odwrotu, bo po prostu ta inteligencja sztuczna nam tyle problemów rozwiązuje w taki wspaniały sposób, że no, zapomnijmy o sztucznej inteligencji. Nikt nie, chce, nikt nie chce wyłączyć Facebooka, znaczy niektórzy ludzie chcą, ale na, na pewno jakbyśmy teraz wyłączyli Facebooka, to ludzie by się zupełnie 
wyobrażali, tak samo z Googlem i tak dalej. Nawet te proste narzędzia, stosunkowo proste w stosunku do sztucznej inteligencji, są na tyle dla nas wygodne, że trudno nam sobie wyobrazić świat bez nich. I ten będzie proces kontynuował. Wyobraź sobie życie bez Google Maps, wyobraź sobie życie bez Zooma dzisiaj, wyobraź sobie życie bez Google'a. A jutro wyobraź sobie życie bez twojego prywatnego sztucznej inteligencji psychologa, który z tobą będzie codziennie garał, będzie twoim najlepszym być może przyjacielem. Smutne? Może smutne dla ludzi, którzy mają wspaniałych, dobrych przyjaciół. Może nie tak smutne dla ludzi, którzy są samotni, mieszkają w mniejszych miejscowościach. No, ale oczywiście ta umiejętność sztucznej inteligencji, manipulowania czy, e, czy przekonywania nas do różnych rzeczy w dużym wymiarze czasu może być dla nas bardzo bardzo niebezpieczna. Na tym niebezpieczeństwie skończymy. Naszym prowokatorem przez ostatnie pół godziny był Michał Gosiński, prosto ze Stanfordu. Bardzo Ci dziękuję. Myślę, że tak naprawdę zmusiłeś nas wszystkich do myślenia bardzo krytycznego, często nad ważnym naszym stanowiskiem. Czy się z tym zgadzamy, czy nie, to jest wtórne wobec tego, że musimy to przemyśleć. Bardzo Ci dziękuję. Dzięki Pawle, bardzo Państwu dziękuję. Do usłyszenia.